0: Успішні люди – це вічні студенти. Микай цікаву пару, будь успішним. Здоровенькі були друзі. Ми впевнені, що ви вже скучили за нашими подкастами і за нами. Сьогодні знову ж таки з вами я, Захар коровані і наші суперкруті, розумні, прекрасні... О,
1: це так мило.
0: Анна Сабара і Лідія Токарєва. Сьогодні ми з вами поговоримо про надзвичайно актуальну тему – для кожного з нас, як і для мене ведучого, для лекторів і для вас, як для наших слухачів. І розпочнемо з того, що всі ми ходимо з вами на вибори і віддаємо свій дорогоцінний, надіюсь, свідомий голос певній політичній силі. Я думаю, що ви вже догадались, що кожна політична сила, вона представлена саме політичною партією. І сьогоднішня наша тема звучить саме «Політичні партії», Їхня суть, саме поняття політичної партії і які є види політичних партій та політичні партії в нашій державі. Прошу до слова.
2: Вітаю всіх, друзі. І так, власне, сьогодні ми трішечки поговоримо про політичні партії, про партійні системи, про те, як воно це взагалі все влаштовано і безпосередньо, як це влаштовано в нашій державі. Чи добре, чи погано, будемо розбиратися сьогодні вже в ході розмови. Отже, якщо ми говоримо власне про політичні партії, то політичні партії це певні об'єднання. Важливо наголосити добровільні об'єднання, тобто, якщо у вас хтось буде силоміць тягнути в політичну партію, не вступайте, не піддавайтеся лише, лише з власної волі, які об'єднують. Людей з певною подібною або ж ідентичною політичною позицією для того, аби боротися за владу, за представництво в цій владі і за втілення тих чи інших політичних цілей та проєктів. Власне, цим політична партія і відрізняється від громадської організації, оскільки громадська організація вона може займатися не лише політичними питаннями, і дуже часто вона не має чіткої структури, як її мають партії. Важливо сказати тут, напевно, що політична партія це не завжди об'єднання осіб, які от хочуть прямого представництва у владі, вони хочуть зайти, взяти більшість у парламенті, вирішувати якісь серйозні питання і якимось чином от повністю відповідати за все, що відбувається в країні. Дуже часто це об'єднання людей, які хочуть впливати на владу опосередковану. Деякі політичні партії формуються, власне, заради того, аби впливати на політику, перебуваючи в опозиції. Тобто це певна така характерна структура, яка до влади сама нерветься, але хоче якимось чином повпливати на політику. Також для політичних партій характерна наявність чіткої програми – Ну, хотілося б вірити, що для більшості чітко виписаної програми, за що вони будуть боротися, що вони будуть відстоювати, коли вони безпосередньо в цю владу потраплять. Також це є ідеологічне спрямування, тобто будь-яка політична партія, вона грунтується на певній ідеології. Чи це центристи, чи це, можливо, ліві, чи це праві. Ну, про це будемо говорити детальніше трошечки пізніше. Також в кожної партії а, має бути програма. Це, власне, про те, що ми вже говорили, що коли ви йдете на вибори, коли ви віддаєте свій голос за ту чи іншу політичну партію, вам необхідно для початку ознайомитися з тим, що вони декларують, що вони пропонують для суспільства і як це може бути корисно конкретно вам. Це дуже важливий момент і дуже, власне, потрібно детально вчитуватися в цю програму, аби прийняти правильний вибір, аби не віддати свій голос за тих осіб, чия політична позиція чимось відрізняється від вашої, і які вам, власне, не підходять, які вам політично не близькі. Якщо заглиблюватися в такий більш історичний аспект, то тут важливо говорити про те, що, Політичні партії, такі, як ми їх знаємо, так, як ми їх бачимо, вони існували не від початку. На самих початках це були, власне, об'єднання осіб, які... Декларували ту чи іншу позицію, які її обговорювали, але не могли, скажімо так, як сьогодні, прийти до парламенту і відстоювати цю свою позицію і якось дійсно повливати на політику. Це були свої рідні політичні клуби, де збиралися добродії за інтересами. Ну, власне, в ті часи це було виключно добродії, тому що добродіюк до участі в політичних клубах ніхто, на жаль, не допускав. Вони збиралися, обговорювали певну політичну проблематику, це були такі інтелігентні панове. З певним рівнем ерудиці, які володіли певними знаннями, ну, такі собі філософи, які займалися тим, що обговорювали, що відбувається в їхній державі, як вони можуть на це повпливати і, власне, що для цього потрібно вдіяти. Найчастіше ці розмови так і залишалися лише розмовами, вони не мали якихось виявів, вони не приносили жодної користі суспільству. Ну Але так було не завжди. Так було лише до певного етапу. На рубаші ХІХ століття, коли збільшується кількість осіб, які отримують виборче право, коли збільшилася кількість політично активного населення, коли збільшилася кількість людей, яких дійсно допустили до участі в політиці, починають формуватися масові партії. Партії, в яких, по факту, може прийняти участь будь-яка особа, вона може прийти... Висловити свою позицію або ж підтримати позицію тих осіб, які вже є в цій партії. Власне, і ці партії вони виростають, скажімо так, з профспілкових рухів, з профспілкових організацій. Найчастіше на той період це були об'єднання робітників, і найчастіше їхні вимоги вони ґрунтувалися не на власне політичних питаннях, а на питаннях соціальних і питаннях економічних. Вони були безпосередньо, звичайно, дотичні до політики, але от на початках все починалося дійсно з соціалки, і все починалося з економіки. Пізніше до цих ідей починають додаватися вже ідеї безпосередньо політичні, і один з прикладів того, як масова партія дуже швидко розрослася і дуже набула великої ваги саме в політиці, ми можемо спостерігати на прикладі Жовтнової революції. А насправді, такі варіанти вони відбувалися в дуже багатьох країнах на той час, навіть якщо згадати фашистську партію в Італії, це також Партія, яка виростає безпосередньо з робітничого руху, яка пізніше об'єдналася навколо ідеологічної програми, об'єдналася навколо лідера Муссоліні, дійсно харизматичного лідера, який зміг повести за собою людей, і пізніше ця партія дійсно мала великий вплив в суспільстві. За цим же принципом, що правда, не виростання з профстилкового робітничого руху, за таким же принципом об'єднання навколо харизматичного лідера, це відбувалося в нацистській Німеччині. Також наявність харизматичного лідера, також е, велика масова підтримка і також, власне, ця партія мала достатньо великий вплив на всі сфери в суспільстві. Тому питання політичних партій, е, партійних систем, як на мене, воно одне з основних питань в е, політології – зрозуміти, які мотивації людей штовхають на те, щоб приймати участь в політиці. Власне, як формуються програми, як здійснюється управління державою через вплив партійний, сьогодні говоримо
0: про це. Здобудь
2: мудрість, і вона буде тебе стерегти.
0: Дивіться, от таке питання, чи усі політичні партії, вони проходять певний етап історичного створення, можливо, так?
1: В якому контексті історичного створення? Ну, всі вони створюються якось.
0: Як пояснити правильно? У нас є певні історичні етапи самотворення кожної партії. Ну, тобто, чи є якісь загальні етапи історичні, і чи всі партії вони, якби, проходять ці етапи?
2: Ну, наразі, напевно, не всі, тому що сучасні партії вони виникають вже безпосередньо як партії. Тобто, люди збираються до купи і декларують, що вони створюють політичну партію. Якщо ми візьмемо, наприклад, у Великій Британії ті партії, які існують там, тобто Віги і Торі, вони проходили цей історичний етап, тобто спочатку вони були просто групами за інтересами, пізніше вони проходили етап політичних клубів, і пізніше вони стали дійсно партійцями, дійсно людьми, які таким чи іншим чином впливають на політику. Тобто вони проходили. Ті партії, які створюються в нас зараз, вони не проходять цих цих етапів, вони от вузько орієнтовані на те, щоб стати партією.
0: Супер, якраз те, що хотів почути. Також цікаво, ми вже поговорили про поняття, про історію політичних партій і класифікація політичних партій. Які є партії, чим вони відрізняються?
1: Ну, насправді тих класифікацій є ну дуже багато. Політична наука виділяє їх стільки, що, як казала моя бабця, не годин то запам'ятати. От, насправді треба розуміти, що є якісь критерії, за якими, власне, відбуваються ці типології. Наприклад, за критерієм умовно там поширення та є загальнодержавні партії, є локальні партії регіональні, наприклад. Але є одна така класифікація за організаційною структурою, яку запропонував Моріс Діверже, це поділ партій на кадрові та масові. Про масові вже частково говорила Лідія. Єдине, що тут варто зазначити, це те, що для цих партій характерне є те, що вони постійно проводять свою діяльність, там в них є чітка структура, організаційна безпосередньо, та, вони намагаються максимально залучити все більшу і більшу кількість населення, більше того, в них є такі яскраво виражені партійні внески, за рахунок чого, власне, ця партія і функціонує. З іншого боку, в нас є кадри партії, які, по-перше, організовуються виключно під вибори, та, тобто вони активізуються під вибори, вони починають активну таку діяльність тільки заради того, аби прийти в ту чи іншу раду. Плюс вони є не такі ієрархізовані, як масові. От, і насправді вони, зважаючи на те, що вони більшою мірою розслаблені, та вони акумулюють сили, вони акумулюють фінанси, потім вони якби, вибухають перед виборами і в більшості насправді проходять до парламентів чи тих чи інших рад. Вважається найяскравіш Дальшим прикладом в безлічі наукової літератури таких партій – це є, власне, республіканські і демократичні партії в США, хоча з іншого боку, як на мене, далеко йти не треба, це будь-яка партія в Україні загальнодержавного рівня, тому що… У нас хоча і є партійні осередки, але вони поміж виборами є доволі такими аморфними, я б сказала. Та, тобто вони функціонують, вони щось там мінімально роблять, але вони не вербують, наприклад, як в масових партіях, до себе членів. З іншого боку, як вже казала Лідія, комуністична партія також була масовою, мені так здається, принаймні. От, тому що вона максимально набирала до себе велику кількість людей для того, аби там, під час Жовтневої революції знищити існуючий суспільний лад, знищити цю владу, яка була на, на даний момент. Плюс члени компартії, які вже під час радянської влади отримували більше там плюшок, наприклад. Та, тобто вони отримували від того, що вони були членами партії, вони отримували там певні вигоди. Там ті ж талончики, чи якісь можливості кращої реалізації, умовно. От, тому це ще така класифікація є. Є ще інші, я думаю, може мене Лілія підтримає, бо я, чесно, всіх не можу згадати зараз. Якщо так подивитися в Україні, знову ж таки, ідеологічні партії, тобто є праві, ліві, є центристи, є зелені, та, тобто екологічні партії. От І в Україні, якщо дивитися, то цікаво поспостерігати, в нас всі намагаються бути більш центристами, бо крайні лякають суспільство, та, очевидно. І знову ж таки, тут треба згадати про те, що таке ідеологія. Ідеологія – це... Ну, найпростіше – це система цінностей і поглядів на систему, яка, власне, намагається показати, як та чи інша політична партія чи група осіб бачить, власне, побудову системи, на яких цінностях вона буде побудована, що буде відбуватися, як воно буде відбуватися. Тобто це є, власне, така ціла система, ну, система поглядів. Вона прямо впливає, мала би прямо впливати на діяльність політичної сили, хоча, хоча, мене не скажу, на якому навчанні, щоб це не була реклама, але на одному з навчань ми проводили дослідження, коли ми намагалися співвіднести рішення, які приймають е, члени партії в Верховній Раді, відповідно до ідеологічних цінностей, які ця політична партія пропагує. От, і в Україні тільки одна партія справилася, і то на відсотків 60, знову ж таки, для того, аби, ну, добре, я скажу, насправді це ми аналізували Верховну раду скликання 2014 року. От, і там була самопоміч. Власне, відносно тих цінностей, які вони позиціонували вони плюс-мінус, ну, хоча б в межах 50% вони, в межах цієї християнсько-демократичної ідеології, вони, як намагалися протримуватися. Щодо інших партій, то показники були ще, ще меншими. От, тобто, партії, які позиціонували себе як ліберальні демократи, та, тобто, це є центристи чи е, та ж свобода, що є правим спрямуванням, вони зовсім голосували не в тому ключі, як їм би казала їхня ідеологія, якою би вони мали користуватися. Але це вже, власне, питання конкурсу конкретно України, тому що Україна і ідеологія – це трохи складно. Чому? Тому що в нас ще є оці, от, як казала Лідія, в попередніх наших етерах рудименти Радянського Союзу, і це якби десь воно в нас вклинилося. Але я надіюся, що сучасні люди, молодь, яка йде в політику, і слава Богу, що вона йде в політику, вона буде більш ціннісна, тому
2: що цінності прямо впливають на подальшу
1: політичну поведінку.
2: Якщо ми ще так кавальчиком трішечки втрутимося до класифікації партій, то, власне, окрім ідеології, окрім членства, окрім підтримки чи не підтримки тих чи інших цінностей, дуже важливо розуміти, що партії різняться і за тим, як вони приходять до влади, і, власне, за тим, чи приходять до неї взагалі <клес> безпосередньо, і також за тим, як вони себе виражають, якою є їхня влада? Тобто, якщо ми поговоримо про те, як ці партії здійснюють свою діяльність, то тут подіряють партії на реформістські і на революційні. Відповідно, революційні партії це ті партії, які домагаються швидкої зміни політичного аспекту в державі, повністю руйнують оці старі устої і намагаються насадити нові. Чи завжди це є добре? Ну як можемо подивитися, не завжди тому, що ті цінності, які приносять політичні партії революційного характеру, вони не завжди є прийнятними для всіх членів суспільства, вони не завжди ці ідеї хороші і вони не завжди насправді до кінця знають, як вони будуть працювати. В цьому величезна проблема. Реформісти ж навпаки, вони більш помірковані в своїх діях, вони е, виступають за те, що е, в суспільстві все має йти поступово, має бути чітко прописана програма, за якою будуть відбуватися суспільні зміни. І, власне, виступають за те, аби це відбувалося максимально демократичним і ненасильницьким шляхом. Тобто, очевидно, що ті люди які в нас є в парламенті, вони пропонують суспільству альтернативу, пропонують йому реформу, і тоді ми вже дивимося, як суспільство на неї реагує. І, власне, тут вже потихеньку підходячи до партійних систем, хотілося б зазначити, що є партії в нас правлячі, поспосередньо ті, які мають більшість, які мають потужну коаліцію, які, власне, і вирішують все, що в нас в державі відбувається, і є в нас партії опозиційні. Це ті, хто свідомо, або ж за волею обставин в нас протиставляє свою політичну позицію, політичні позиції правлячої партії. І, 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 і важливо тут розуміти, що не всі опозиційні партії, вони, як би це поміркованіше висловитися, не всі вони є хороші. Тобто, з одного боку, так, це можуть бути цілком адекватні політичні діячі, громадські активісти, які на основі певної спільної мети об'єдналися в партію, які дійсно висловлюють достатньо хороші і цілком логічні коментарі до того, як правляча партія дії. Вони зможуть пояснити, що тут ви робите не дуже добре, тут потрібно по-інакшому, а давайте десь, 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 десь якось трошечки змінимо. А є партії радикально-опозиційні, які... Повністю не сприймають все, що відбувається в державі, не сприймають чужої позиції абсолютно, вважають, що тільки їхня думка правильна і треба тільки робити так, як вони говорять. До таких партій, власне, і відносяться дуже часто в державах, ну, про умові, що, якщо партії з такою ідеологією не одні, те, про що говорила Анна, це – партії крайнього лівого і крайнього правого спектру. Це або дуже такі затяті комуністи, такі, ух, які би ходили, от то тільки революцію робили, або ж м, крайні праві, які, власне, на політичній шкалі представлені от тими самими сьогодні пресно згаданими фашистами і нацистами, які виступають за повний контроль влади в державі, повну централізацію, нав'язування якихось своїх цінностей, які дуже часто не те, що націоналістичні, а і дуже часто перетинаються з ідеями расистів, е, з ідеями дуже часто антисемітизму, неприйняття повністю людей, які чимось виділяються, і ці партії вони насправді їхня діяльність в опозиції дуже часто вона не сприймається. Якщо ми навіть подивимося на прикладі України, то в нас діяльність партій, які підривають загальну політику держави, підривають державний суверенітет і декларують якісь такі от ідеї. Вона в нас є заборонена, тобто в Україні діяльність і Нацистських і фашистських, і комуністичних, слава богам, партій вона заборонена. Тобто, Україні знадобилося до цього достатньо велика кількість часу, аби все-таки перейти до того, що комуністична партія – це зло, її потрібно заборонити. За це ми, власне, вдячні нашим політикам, що вони дійсно проявили таку позицію, ну, таку поміркованість, і все-таки до цього результату прийшли. Тому що таким радикалам, які шкодять нашій державі, чи тільки шкодять, ну, їм тут не місце, ми не хочемо їх бачити.
0: Я б ще теж хотів би вкинути 5 копійок своїх трішки, ми вже задали різні класифікації партій, також хотів би ще зазначити про класифікацію партій саме за правовим статусом їхніх, тобто легальні і нелегальні. Ну тобто, ми розуміємо, що легальні партії вони в принципі діють в політичній системі в межах саме чинного законодавства в країні. Ну а на відміну від них, нелегальні. Вони є законодавчо заборонені або можливо діють через певні якісь там переслідування політичні в підпіллі. Але якщо говорити про саме нелегальні партії. То можна згадати такі партії, які є в нас. Ну, от одна з цих партій відіграє, якби ніби опозиційно роль, а саме опозиційна платформа за життя. Фактично, тут ми можемо згадати слова громадського активіста Стерненка, як він казав, що фактично опозиція проявляється в ОПЗЖ лише тільки словом опозиція. Тобто, фактично, вона є опозиційною до всієї нашої держави. Вона не є опозиційною партією тільки для правлячої партії. Вона є опозицією для нашої держави, бо фактично їхня діяльність зумовлена саме на підривання, так як згадувала лідія державного суверенітету, державної безпеки, незалежності тощо. Також я вважаю, що до, це чисто моя суб'єктивна думка, можливо, ви не погоджуєтеся, але до нелегальних треба було б ще віднести партію Шарія.
1: Ну до речі, я от не впевнена, чи вони зареєстр мені здається, що вони зареєстровані.
0: Але я думаю, треба все таки більш радикальніше трішки це оцінювати. Тобто, все таки такі партії, вони хай там як вони підривають нашій державний суверенітет і
1: ну є така річ, але в них така ідеологія. Та я не можу сказати, я не можу виправдати існування таких партій. Мені здається, що ті партії, які направлені на знищення нашого суверенітету, по факту через свої тези і через свою пропаганду, вони не мали би існувати в державі, очевидно. Але вони є, і це, ну, як на мене, вартувало би регулювати, але це вже буде питання, як, власне, буде на це реагувати політична система і, власне, безпосередньо наші політики. Тут же ж я згадала одну таку річ про реєстрацію. Насправді, от в нас є, в нас в Україні є доволі багато політичних партій, але ви б ніколи не подумали, що їх є більше п'ятиста різних і це не лише там, локальні, ну, регіональні, мається на увазі, і загальнодержавні партії. Це є дуже багато різноманітних реєстрацій партій, як технічних кандидатів до виборів. Наприклад, минулого разу от, власне, на парламентських виборах в 2019 році було кілька різних солідарностей, було кілька різних європейських там, справедливість, там, я не пам'ятаю всіх слів, але таких чисто технічних назв, коли політики там на замовлення реєструють різні назви партій для того, аби нашу з вами увагу розсіяти, і щоб ми не знали, за кого голосувати. І це, до, до речі, дуже така популярна річ, ми про це вже більше поговоримо на наступних темах, власне, про вибори, тому дочекайтеся цієї теми, вона дійсно буде
2: класна. Тобто, якщо я умовно захочу заснувати, не знаю, освітній подкаст «За жизнь», я зможу його висунути на вибори і вкраду оголосив в ОПЗЖ, бо в мене буде своє ОПЗЖ.
1: Ну, чисто теоретично так. Насправді, оці от технічні кандидати – це дуже така болюча тема в виборах, тому що, дійсно, зважаючи на те, що більшість людей, які ходять на вибори – це є старші люди, молодь не така активна під час виборчого процесу. І Старші люди, в них не завжди є окуляри під собою, чи не завжди хороший зір, і вони просто плутаються, вони е, автоматично ставлять там, де вони побачили, там, де вони щось запам'ятали, але вони помиляються. Е, і таких технічних кандидати. кожен з них може забрати від пів відсотка до півтора відсотка голосів тої політичної партії, за яку би мали йти ці голоси. Чисто випадково, чисто з неуважності. І це теж окей. Але Якщо давайте... хтось не
2: зрозумів, це був такий ознайомчий трейлер до нашої наступної теми, яка буде безпосередньо стосуватися виборів. Нічого. Я думаю, що саме смачненьке ми все-таки залишимо на Однозначно, сам ефір. Та. Але, кого зацікавила тема, власне, виборів і як вони відбуваються в Україні, і як би вони мали відбуватися, які там є підводні камені, які там є всякі цікавинки, обов'язково слухайте наш наступний випуск. А ми поки будемо добивати цей.
0: Так, я думаю, тепер варто перейти, ну, навіть не перейти, а додати, поговорити про типи партійних систем. Тобто, ми вже поговорили про політичні партії, зачіпимо партійні системи, і саме типи партійних систем, і які партійні системи представлені в нашій державі.
2: Ну, наразі в Україні багатопартійна система. Власне, прозвучала страшна цифра понад 500. Але якщо ми подивимося дійсно на склад парламенту, то тут можна говорити, що дійсно тих парламентів політичних сил, які є вагомими, які дійсно мають якийсь вплив, які можуть щось вирішувати в державі, в нас є їх достатньо обмежена кількість, хоча на вибори звичайно кожного разу подається їх величезна купа. І насправді наявність великої кількості партій, ну, звичайно, в якихось поміркованих межах, це прекрасно, вона відображається більшість плюралізм думок, які є в суспільстві. Вона відображає те, що люди готові підтримати різних кандидатів, вони готові декларувати різну політичну позицію, відповідно, вони приводять цих людей до парламенту. І тут ми вже бачимо, як вони між собою взаємодіють, які комітети вони утворюють, як вони готові або ж не готові між собою співпрацювати, хто в нас іде в чи хто йде в опозицію. От в такому плані, звичайно ж, так було не завжди. В нас був достатньо сумний період, коли єдиною важливою партією була комуністична партія. Ну не будемо заглиблюватися в сумне комуністичне минуле нашої держави, але так, такий варіант теж був. Це власне одна з характеристик тоталітарних суспільств. Є одна партія, яка керує всім, нав'язує повністю, як, як ходити, жити, дихати, і це, 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 це звичайно, паскудно. Також є варіант двопартійної системи. Ну Тут є варіант з дійсно діючої партії, коли нас наявне протистояння між двома дійсно сильними політичними акторами. Якщо ми подивимося, наприклад, Велика Британія, протистояння Віги і Торі, воно вже тягнеться не одне століття. Америка, де йде також протистояння між собою, республіканської та демократичної партії. Це варіант, коли в нас... Скажімо так, більш-менш рівноцінні суб'єкти. Є варіант, коли одна партія, вона існує лише для виду, тобто дати людям можливість, що, от бачите, в нас все-таки є опозиція, в нас все-таки суспільство не тоталітарне, в нас таки все-таки можлива якась альтернатива. Ці партії, вони зазвичай маріонеткові, про це ми також говорили в одному з наших випусків, так що ходіть, слухайте. І ці партії не мають жодної реальної сили, жодного реального впливу. Це, власне... Характерний показник авторитарних суспільств, де ми спостерігаємо певний відхід від такого жорсткого тоталітаризму і нам пропонують ну, таку собі маленьку альтернативку, але ця альтернативка, на жаль, на жаль не завжди робоча і не, не завжди щось може конкретно вам дати. Тому багатопартійність – це круто, багатопартійність рулить. Скільки людей, скільки й думок, і це прекрасно, коли є змога всім висловитися, є змога всім виразити свої думки, свої якісь політичні чаяння через депутатів. Так,
0: поговорили вже про все цікаве, на жаль, мало часу, але все одно нам треба поговорити про такі питання. Я ще хочу задати таке питання. Основні функції політичних партій. Я думаю, це кожного цікавить коротко, там, декількома словами. Хоча, в принципі, ми вже якби підходили до цього, але все-таки...
1: Як на мене, першою найважливішою функцією політичної партії є представницька. Та? Тобто, представляти наші з вами інтереси. Взагалі, от партія от від слова партус, та? тобто частинка. Це частинка суспільства, яка виражає інтереси, ідеї, цінності цього суспільства. Там, чи конкретної групи населення. Тобто, це є одна така з найважливіших. Друга, якщо ми говоримо про партії, які є у владі, та то це є законодавча, та тобто партії, які представлені в парламенті, та тобто які туди прийшли, вони виконують законодавчу функцію. З іншого боку, якщо знову ж таки повернутися до загальних функцій політичних партій, то тут варто згадати такі функції, як культурна, тому що вони впливають на цінності суспільства. Вони через свою там. Пропаганду, чи через е, свою рекламу формують політичні цінності, знову ж таки. Це є мобілізуюча, яка е, активізує людей, е, спонукає їх до якоїсь дії, до тої ж дії прийти і проголосувати за них конкретно на виборах. От Це є е, інтегруюча функція, яка е, об'єднує, інтегрує різні, різних індивідів в одне, та? тобто в, через якісь конкретні цінності, через якісь конкретні ідеї, вона об'єднує людей для того, аби вони вже були якоюсь конкретною масою та об'єднує, наприклад, в один електорат цієї партії.
2: І ще одну, як на мене важливо тут, напевно, треба додати, ми частково про неї про, от, говорили, говорили протягом всього випуску, це е, функція акумулювання інтересів. Не завжди можливо суспільство е, може якось от чітко коротко висловити той суспільний запит, той суспільний інтерес, який у нього є. І власне оцим од провідником між владою і між е, окремим громадянином України має виступати от політична партія за рахунок е, наявності ресурсів, за рахунок наявності досвіду, за рахунок наявності цієї дотичності безпосередньо до е, вищих ешелонів влади. Політична партія вона групує ці суспільні інтереси. І доносить їх до влади, доносить їх до інших партійців, доносить їх до, в нашому випадку, до депутатів Верховної Ради, аби ну, дійсно зрозуміти, що в суспільстві є такий запит, на нього потрібно відреагувати і якось це питання необхідно вирішити.
0: Останнє питання. Можна? Крайне. Останнє будемо коротенько. Досить цікаво почути думку, які є характерні особливості політичних партій і саме їхня відміна від громадських організацій, від політичних рухів, там, профспілок тощо.
2: По-перше, це ідеологічне, тобто організація або ж якесь об'єднання, воно не завжди спирається на певну політичну ідеологію. Також, одна з найважливіших, це, звичайно ж, боротьба за владу, за отримання якихось позицій у владі, за вплив на владу і за вирішення суспільно важливих питань. Також це є статут, це є програма, це є оці чіткі постулати, на які спирається діяльність партії. Також це наявність чіткої ієрархії, якщо ми говоримо, власне, про масові партії, тобто в на своєму місці кожен знає чим він займається. В громадській організації такої чіткої ієрархії ви не зустрінете. Ну, найчастіше 90% випадків. Також це йде орієнтування на широкий спектр питань, тобто якщо дуже часто громадські організації або рухи вони вирішують вузьке Коло питань, то політична партія, вона їх, цей спектр, звичайно, має набагато ширший. Також дуже часто, якщо ми говоримо про кадрові партії, про які говорила сьогодні Анна, це наявність в структурі партії дійсно професійних політиків, професійних управлінців, людей, які мають певну освіту, певний спектр знань, вмінь, які дійсно знають, як на що натиснути, як в цій державі все влаштовано і як воно має працювати. Громадська організація, громадське об'єднання найчастіше цього немає. Тобто, нескільки, кажу, що вони повністю рухаються на осліп, але якоїсь такої чіткої структурованої діяльності в них не знайдеш.
1: Ну, або вона просто в них інакша. Як ми говорили попереднього разу, попередніх разів, якщо ви не чули нашого етеру про громадське суспільство, то послухайте, там ми якраз говоримо про те, що громадські організації бувають різні. І, власне, оця от різниця в направленості, вона є теж дуже важливою і вагомою.
0: Добре, дякую. Підіб'ємо коротенькі підсумки нашого етеру сьогоднішньої, нашої теми. Отже, в принципі, ми зрозуміли, що політичні партії – це абсолютно добровільні об'єднання певних людей, груп осіб, які, в принципі, вони йдуть схожі в спільних інтер... мають спільні інтереси, переконання і мають певну якусь ідеологію, яка їх всіх об'єднує. Але… Варто пам'ятати, що не всі політичні партії вони виконують свої передвиборчі програми так, як вони написані. Не всі політичні партії намагаються виконувати і вирішувати наші суспільні проблеми так, як вони це пишуть перед виборами. Тому ми закликаємо вас перед кожними політичними виборами саме будь-то президентські, місцеві, парламентські, зазв... ну, витратьте трошки часу, почитайте історію партії, почитайте, як мінімум, їхніх основних представників плюс там, власників політичних партій, їхні програми, проаналізуйте, подивіться. Тоб, пам'ятайте, що ваш голос, він є дорогоцінним і ніколи не думайте, не міркуйте так, що мій голос нічого не вирішить. Кожен голос, він важливий.
1: Кожен голос важливий. Єдине, що е, не власників, а тих, хто фінансує ці, фар... ці партії, бо це є важливо. Е, задавайте свої питання, чому так і звідки гроші.
0: І слухайте наші етери і пам'ятайте, що кожен наступний етер, кожна наступна тема у нас ще крутіша. Дякую вам за увагу. З вами були Анна Сапара, Лідія Токарева і я, Захар Безкорувальний. Всім папа. Успішні люди – це вічні студенти. Микай цікаву пару, будь
2: успішним!